0: Färbung Und wir wetten auch darauf, immer wieder dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen.
1: Werbung Ende. Das
2: Bild-News-Update. Es ist Donnerstag, der 29. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Duisburger Gruselunfall immer unheimlicher. Vor der Tote beide Autos. Das lief 2022 an den Grenzen schief. Polizeigewerkschaft wirft Innenministerin Versagen vor. Zoff um Corona-Maßnahme. Verfassungsexperten gehen auf Lauterbach los. Duisburger Gruselunfall, immer unheimlicher, fuhr der Tote beide Autos. Das gruselige Unfallrätsel von Duisburg, es ist noch immer nicht gelöst. Am Dienstag berichtete Bild über den Fund eines verbrannten Unfallopfers. Ein Hundehalter hatte sich morgens am ersten Weihnachtsfeiertag bei der Polizei gemeldet, weil er bei seiner Gassirunde am Ende einer Sackgasse nahe einer Wasserskianlage und der Sportschule Wedau einen ausgebrannten Citroen Berlingo entdeckt hatte auf dem Fahrersitz eine bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche. Mysteriös, nur wenige Meter entfernt stand das Wrack eines Audis, der frontal gegen einen Baum gekracht war, jetzt kam heraus, beide Autos haben denselben Halter, den konnte die Polizei bisher nicht antreffen, seine Wohnung war leer. Ist er der Tote aus dem Citroen? Polizeisprecherin Julia Schindler, die Leiche konnte noch nicht identifiziert werden, die Auswertung der DNA wird erst nächste Woche erwartet. Nach den bisherigen Ermittlungen krachte zunächst der Audi gegen den Baum, danach der Berlingo. Aber wer saß am Steuer? Ob dieselbe Person, womöglich der spätere Tote, also zunächst mit dem Audi und dann mit dem Citroën gegen den Baum raste, soll nun anhand von Blutspuren geklärt werden. Werden, die im Audi entdeckt wurden. Hat die Bundesregierung dieses Jahr an unseren Grenzen versagt, wie schon 2015? Parallel zu Millionen ukrainischer Flüchtlinge erreichten illegale Migration und Asylanträge Spitzenwerte. Über 85.300 unerlaubte Einreisen stellte die Bundespolizei bisher fest und 214.200 Anträge wurden gestellt. Die Kommunen sind am Limit. Doch hat Innenministerin Nancy Faeser wirklich gehandelt, um eine Migrationskrise zu verhindern? Nein, meint der Vizechef der deutschen Polizeigewerkschaft Heiko Teggerts in Bild zieht der Bilanz. Das Bundesinnenministerium hat sicherheitspolitisch vollkommen versagt. Teggerts resümiert, wir stecken längst in einer Migrationskrise wie 2015. Die Bundesregierung schaut tatenlos zu. Es seien keine Maßnahmen ergriffen worden, die der Bundespolizei erlauben, unerlaubte Einreisen schon unmittelbar an der Grenze zu bekämpfen. Ganz offensichtlich stehen parteipolitische Ideologien vor sicherheitspolitischen Entscheidungen, so Teggerts. Innenexperte Christoph de Vries von der CDU kritisiert gegenüber BILD. Innenministerin Faeser redet sich die Realität schön und befeuert in einer Zeit, wo es klare Stoppsignale braucht, die Asylzuwanderung mit ihrer Untätigkeit beim Grenzschutz und mit ihrer einladenden Migrationspolitik zusätzlich. Die Parallelen zu 2015 sind unübersehbar. Das Bundesinnenministerium teilte auf Bildanfrage zur Migrationsjahresbilanz mit, dass die Bundesregierung sorgfältig die Migrationslage und die erforderlichen Maßnahmen ergreife. Die grenzpolitischen Maßnahmen im Sinne von sogenannten Schleierfahndungen wurden und werden angepasst, auch an den grenzkontrollfreien schengen binnengrenzen grenzen zu Polen, zur Tschechischen Republik und zur Schweiz intensiviert. Aus verfassungsrechtlicher Sicht unvertretbar eine Unverschämtheit. Verfassungsexperten gehen auf Karl Lauterbach los. Auslöser für die Empörung, Aussagen des Bundesgesundheitsministers zum Ende der Corona-Maßnahmen. So hatte Lauterbach am Dienstagabend im ZDF-Heute-Journal gesagt. Ich frage mich, ob es jetzt wirklich auf ein paar Wochen ankommt, wo wir in einer so kritischen Situation sind, Oder ob man mit der Aufhebung der Maßnahmen nicht warten wolle, bis die jetzige Winterwelle vorbei sei. Da kommt es doch jetzt nach drei Jahren Pandemie auf ein paar Wochen nicht an, so Lauterbach weiter. Eine Unverschämtheit, kommentiert Verfassungsexperte Volker Böhme-Nessler, Professor an der Universität Oldenburg, diese Lauterbach-Aussagen. Eigentlich sagt Lauterbach damit, wir haben so lange Grundrechtseingriffe, dann kommt es auf ein paar Wochen auch nicht mehr an. Das ist aber völlig falsch. Ein verfassungsrechtlicher Hammer. Vielmehr fordert der Experte, die Corona-Maßnahmen müssen sofort aufgehoben werden, wenn sie nicht mehr notwendig sind. Auch Verfassungsexperte Josef Franz Lindner, Professor an der Universität Augsburg, sagt, Lauterbachs Paar-Wochen-These ist aus verfassungsrechtlicher Sicht unvertretbar. Eine Maßnahme, die sich nicht mehr rechtfertigen lässt, muss sofort aufgehoben werden, nicht erst in ein paar Wochen oder Monaten. Nach Liebeskarussell, Hochzeit bei Milchbauer Kurt. Man kann nicht oft genug Ja in der Liebe sagen. Bauer sucht Frau-Kandidat, Kurt wird endlich seine Nicole heiraten. Bild verrät er, wir haben vor zwei Jahren standesamtlich geheiratet, mussten aber die richtige Hochzeit im Juli vergangenen Jahres wegen eines familiären Todesfalls verschieben. Jetzt wollen wir im nächsten Jahr im April oder Mai auf einem Schloss heiraten. Nicole ist die Liebe meines Lebens. Aber wer ist eigentlich Bauer Kurt? Der wurde durch die achte Staffel der RTL-Serie Bauersucht Frau bekannt, als er sich in die damalige Teilnehmerin Sonja verliebte und sie später heiratete. Doch drei Jahre später zerbrach die Ehe. Danach, wie der Milchbauer betont, lernt er Sabine kennen und lieben. Die kannte man aus der RTL-Kuppelshow Schwiegertochter gesucht. Beide lernten sich über Facebook kennen, verliebten sich und wurden ganz schnell Eltern. Aber aus einer etwaigen Hochzeit wurde nichts. 2016 folgte die Trennung und jetzt scheint er in Nicole endlich die Frau seiner Träume gefunden zu haben. Trotz kurzer Kennenlernphase ist das Paar offensichtlich überglücklich. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Experten sicher, Habecks Ökostromplan scheitert. Gigantisch, so bezeichnete Robert Habeck vor einem Jahr seine Pläne zum Umbau der Energieversorgung in Deutschland. Das Ziel, bis 2030 sollen 80 Prozent des Stroms aus Sonne, Wind etc. kommen. Doch jetzt warnen immer mehr Experten, Habeck wird scheitern, das Ziel kann nicht erreicht werden. Gründe unter anderem, der Ausbau der Windkraft stockt, es fehlen nötige Speicher. Die Energiewende ist so nicht zu schaffen. Zu diesem Ergebnis kommt auch eine Analyse des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln, die das Handelsblatt veröffentlicht hat. Ab 2023 bis Ende 2029 müssten in Deutschland täglich 5,8 Windräder entstehen, mit einer Leistung von jeweils 4,2 Megawatt. Im Vergleich, von 2010 bis 2021 wurden pro Tag rund 3,5 Windenergieanlagen errichtet, mit jeweils nur 2,8 Megawatt. Sogar Habecks Koalitionspartner FDP schlägt nun Alarm und bringt heute die Kernkraft ins Spiel. Michael Kruse, energiepolitischer Sprecher der FDP, zu BILD. Um die Emissionen zu reduzieren, sollten wir in Deutschland die Ausstiegsreihenfolge neu diskutieren. Es macht keinen Sinn, die CO2-freie Kernkraft jetzt vom Netz zu nehmen und die alte Braunkohle dafür länger laufen zu lassen. Eine nachhaltige Strategie sieht anders aus. Kein Verkauf, Baumärkte gehen in Böllerstreik. Endlich wieder befreit Böllern. Nach zwei Silvestern mit Corona-Einschränkungen dürfen wir den Jahreswechsel in diesem Jahr wieder mit Feuerwerk feiern. Doch Raketen und Böller werden nicht mehr überall verkauft. Erste Märkte treten in den Böllerstreik. Baumarktkette Hornbach, das Sortiment wurde auf Anregung von Tier- und Umweltschutzverbänden um Silvesterböller bereinigt. Auch viele Obi-Märkte bieten keine Knaller und Raketen mehr an, aus Gründen der Nachhaltigkeit. Nur in nicht zentral gesteuerten Obi-Filialen könnte Feuerwerk noch verkauft werden, so eine Sprecherin. Ebenfalls im Böllerstreik Baumärkte von Globus. Und auch Turmbaumärkte und Bauhausfilialen haben laut der Tierschutzorganisation Peter wegen des Gefahrenpotenzials von Feuerwerkskörpern zugesichert, künftig keine Feuerwerkskörper mehr zu verkaufen.
2: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
1: Er ist leider wieder ganz der Alte. Im Verleumdungsprozess zwischen Hollywood-Star Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard kam auch eine Sache heraus, Depps Unzuverlässigkeit am Filmset. So kam er in der Vergangenheit oft zu spät zur Arbeit, war nicht vorbereitet und regelmäßig alkoholisiert. Nun packte der französische Schauspieler Bernard Montiel über heftigen Zoff am Filmset von Jean Dubari aus. Während des Drehs des Historiendramas über die Geliebte von Ludwig dem XV, gespielt von Depp, soll Johnny sich immer wieder mit der Hauptdarstellerin und Regisseurin Maywin Lebesco gefetzt haben. Dazu sagte Montiel, es läuft sehr schlecht. Sie verstehen sich überhaupt nicht, sie schreien sich die ganze Zeit an. Er will Spaß und kein Gras. Neue deutsche Welle-Ikone Markus Möll zieht Anfang Januar ins RTL-Dschungelcamp. Bild erfuhr, im vergangenen Jahr geriet der Sänger unverschuldet in eine höchst brisante Lage. Die Staatsanwaltschaft Limburg hatte nach einem anonymen Hinweis ein Ermittlungsverfahren wegen des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln gegen ihn eingeleitet. Höhepunkt, das Amtsgericht Limburg ordnete eine Hausdurchsuchung bei Markus Mörl an. Fünf Beamte stürmten in seiner Abwesenheit seine Wohnung in Bad Kamberg in Hessen und stellten sie komplett auf den Kopf. Markus zu Bild, ich bekam von einer Kommissarin einen Anruf, Sie stünden gerade mit einem Durchsuchungsbeschluss vor meiner Tür und müssten gleich das Schloss aufbrechen. Ich sei verdächtig, in meinem Keller eine Cannabisplantage zu betreiben. Ich dachte erst, das ist jetzt die versteckte Kamera, aber es war ernst. Ich sagte, Sie könnten durch die Terrassentür ins Haus gelangen, denn ich hätte nichts zu befürchten. Die ganze Ermittlung kam ins Rollen wegen eines einzigen anonymen Briefes, den eine unbekannte Person bei der Polizeidienststelle in Limburg einwarf. Darin heißt es, Markus Mörl hat im Keller Drogen angebaut. Nach der Durchsuchung zog sich das Verfahren monatelang hin, bis es schließlich eingestellt wurde.